0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня ролик называется «Почему инвестировать нужно прямо сейчас?». Досмотрите мое видео до конца, и вы узнаете, что ждет инвесторов в будущем, почему мир инвестиций может измениться до неузнаваемости, почему нашим детям инвестировать будет в разы сложнее, чем нам, и почему у нас не так много времени, чтобы накопить значимый капитал. Поехали. Я считаю, что те, кто инвестирует прямо сейчас, и те, кому уже удалось накопить значимый капитал, находятся в более выигрышном положении относительно тех, кто вообще не задумывается об инвестировании. Те, кому сегодня удается сберегать, еще успеют запрыгнуть в уходящий поезд. Но с каждым годом инвестировать нам будет все сложнее и сложнее. И в ролике я попытаюсь объяснить, с какими именно сложностями мы столкнемся. Почему поезд все-таки уходит. Давайте начнем не с попыток заглянуть в далекое будущее, а с наблюдения за очевидными трендами. Вы их можете видеть уже сейчас. Возьмем налоги. Вот В данный момент налоги для инвесторов в России находятся на неприлично низком уровне. Мы платим там 13%, если мы маленький частный инвестор, и 15% платят те, кто покрупнее. Что мешает довести эту цифру до 20% или, к примеру, до 30%? Ничего не мешает и, скорее всего, так и будет. Лично я думаю, что налоговое бремя в ближайшие годы будет расти очень быстрыми темпами. Почему? Потому что государству придется латать дыры в бюджете, развивать промышленность, вкладываться в какие-то новые крупные проекты. Государство будет смотреть по сторонам и искать тех, у кого накапливаются излишки. Я уверен, что нас ждет серия новых налогов с очень причинными названиями. Что-то вроде «налог на сверхприбыль», налог на повышенные дивиденды, налог на сытую жизнь и так далее. И общество обязательно поддержит такие инициативы. Кроме того, с каждым годом мы будем наблюдать за тем, как сильно увеличиваются наши издержки. Например, бремя издержек для инвесторов будет только расти. Возьмем, для примера, коммерческую недвижимость, ту же офисную недвижимость. Вот еще каких-то 15 лет назад российские инвесторы большую часть ренты клали себе в карман. У них была смешная коммуналка, минимальные налоги на имущество и, в общем-то, все. А сегодня мои коллеги из этой области жалуются на то, что тот же офис сдается за плюс-минус те же деньги. Но коммуналка у них с тех пор выросла в три раза, появился налог на кадастровую стоимость, аж 2% от стоимости. И вот в карман чистыми они вынимают уже в два раза меньше. Еще один очевидный тренд. Вот у нас любимый инструмент инвесторов за последние 15 лет – это, конечно, никакой не фондовый рынок. Это жилая недвижимость. Ее использовали либо для парковки средств, либо для спекуляций, то есть та самая купепродайка, либо для сдачи в аренду. Я сам в начале десятых годов сдавал несколько однушек у метро и считал бетон лучшим инструментом для пассивных инвесторов. Но сейчас я думаю, что желая недвижимость в ближайшие годы перестанет быть активом, приносящим хоть сколько-нибудь значимый доход. Или уже перестал. С парковщиками все более-менее понятно. Их, скорее всего, заставят шевелиться при помощи налогов и издержек. А те же, кто задает квартиру в аренду, тоже будут грустить. Почему? Ну вот смотрите, у нас еще лет 7 назад мы милились с рентной доходностью в 6 или 7% годовых. А сегодня инвесторы из крупных городов, мегаполисов, радуются, если им удается получить 4 или 5% годовых. И цифра может легко упасть до 1-2%. Почему доходность будет падать? Да потому что с каждым годом мы сталкиваемся с все новыми обстоятельствами, на которые мы как инвесторы влиять не можем, но при этом все эти факторы убивают нашу доходность. Это льготные ставки по ипотеке, раздувающие цены на недвижимость и перезастрой, то есть у нас недвижимости с каждым годом все больше и больше. При этом ставка по аренде, она не растет с такой скоростью. Кто-то скажет, ну хорошо, у нас, допустим, не получается жить с ренты, давайте играть в купи-продайку, то есть в прирост капитала, то есть спекулировать на недвижимости. Почему? Потому что недвижимость, она вроде как всегда растет. Так вот, в пассивные спекуляции у нас играть тоже не получится. Вот эта схема, когда я купил квартиру на котловане, подождал пару лет, продал с прибылью, она просто перестала работать. Всю эту лавочку полностью прикрыли сведением закона об эскрух счета. Теперь эта кормушка находится в руках банкиров, не у нас, не у физиков. Спекуляции на недвижимости стали самым настоящим бизнесом, очень трудоемким, требующим гигантской экспертизы, колоссальных затрат энергии и времени. При этом доходности там не запредельны. Подчеркну, это не попытка угадать будущее, это тренд, который мы наблюдаем уже сейчас, прямо сейчас, он просто будет усиливаться. Разумеется, проблемы будут не только у тех, кто инвестирует в недвижимость. Давайте обсудим еще один тренд. Вот у нас макроэкономисты из разных стран из всех утюгов кричат нам про отсутствие новых рынков, что их сейчас не будет, про нулевой рост ВВП на долгие годы, может быть, на десятилетия, и прекращение роста населения, то есть демографические проблемы. Я не знаю, правы они или нет в своих прогнозах, но точно знаю, что если все будет идти по их сценарию, то доходность капитала может упасть. Точнее, она обязана падать. Кроме того, доходность капитала может снижаться и по другим причинам. Снижение может быть связано, например, с порогом входа в индустрию, то есть с простотой. Еще каких-то 15 лет назад фондовый рынок РФ инвестировали единицы, потому что это было очень сложно. Я помню времена, как я пришел первый раз в офис Финама, кажется, это был 2008 год, и как мне открывали там брокерский счет. Это целая история была, целый квест. Сейчас у нас Мосбиржа каждый квартал рапортует о сотнях тысяч брокерских счетов. И у нас появились мобильные приложения, с которыми может справиться почти любой, чуть и ребенок. К нашим услугам инвентарь, который помогает снижать издержки и увеличивать диверсификацию, те же БПИФы. И к нашим услугам копеечные знания, которые есть в книгах, в лекциях, знания об инвестиции. То есть рядовому обывателю инвестировать стало в разы проще. Я считаю, что снижение порога входа в индустрию обязательно скажется на доходности будущих поколений. И речь в первую очередь о тех, кто придет на рынок позже, чем мы с вами. То есть, вновь пришедшие инвесторы будут мириться с меньшими доходностями, и они будут покупать бизнесы с окупаемостью, к примеру, 15-20 лет, 25 лет и более. Теперь давайте обратимся к трудам футурологов. Вот Все они в один голос говорят о пугающем удивительном мире, что у нас через 10 или 15 лет после затяжного бардака и хаоса э, нас ждет переход в шестой технологический уклад. Основами нового уклада будет роботизация, алгоритмизация, замкнутый ядерный цикл и прочие прелести. Я снимал про это отдельный ролик под названием «Нас всех уволят», повторяться не буду, обязательно его пересмотрите, ссылка будет в подсказках и в описании. Так вот, у нас роботы займут большую часть рынка труда, и работа у нас станет привилегией. За хлебные места начнется дикая конкуренция, которая не позволит требовать от владельцев бизнеса какой-то там повышенной зарплаты. Мы уже наблюдаем похожие явления в отдельных секторах, например, на рынке такси. Чем это нам грозит? Да очень просто. Я уже много раз говорил, что капитал делается за счет пользы обществу, преимущественно в карьере и в бизнесе. И вот карьерный путь для нас потихоньку закрывается. С каждым годом все меньше и меньше владельцев бизнеса могут себе позволить нанимать на работу высокооплачиваемых сотрудников. У нас, да, и хлебные места будут, но за них уже будет драка. Кто от этого будет страдать? Опять будущие поколения. И те, кто не задумывается об инвестировании прямо сейчас. Подчеркну, в данный момент мы наблюдаем зарождение этого тренда. У карьеристов есть солидный запас времени. Может быть, лет 15 или даже больше. То есть, паниковать пока рано. Идем дальше. Снижение доходности капитала наталкивает меня на еще на один вывод. Вот Пару лет назад я выкладывал у себя в блоге «Пенсионный калькулятор», и в нем я зашивал цифры, которые показывали, что за 10 или 15 лет можно накопить сумму достаточно для жизни на процент. Озвученные в этом видео аргументы говорят о том, что формулы рано или поздно сломаются. Нам придется копить уже не 10 или 15 лет, а 15 или 20 лет или даже больше. По этой же причине под угрозой находится знаменитое правило 4%, когда вы накапливаете 25 годовых расходов и потом по кусочку отчипываете от капитала по 4% в год. Этого хватает, чтобы капитал не истощался. Новые расклады говорят нам о том, что изымать придется уже не 4%, а 2 или 3%, иначе капитал начнет разрушаться. А это значит, что размер капитала для жизни на проценты должен быть больше. Здесь отдельно отмечу, страдать от этого будут в первую очередь те, кто начнет инвестировать через 5, 10, 15 лет и более. Им будет намного сложнее. А люди, которые копят уже сейчас, или те люди, которые накопили уже солидную сумму, они заработают на этом. То есть заработают на переоценке активов. Следующая мысль. Все вы знакомы с термином «инфляция». Под инфляцией мы обычно подразумеваем бытовую инфляцию. Мы сталкиваемся с ней в продуктовых магазинах, в магазинах одежды, в автосалонах и в других местах. Мы ругаем роста, Центробанк, Тетю Элю и других должностных лиц за то, что цены все время растут. Но есть особый вид инфляции, о которой, например, Росстат вообще не говорит. Это инфляция капитала. Я помню, как в 2008 году брал Сбербанк на самом дне кризиса за 15 рублей. Покупал на смешные суммы, потому что у меня денег тогда просто не было. В те годы я использовал биржу как игровой автомат, и, разумеется, вот те акции за 15 рублей я не продержал ее года и от страха все скинул. А ведь кто-то в те годы покупал Сбер на крупные суммы и держал его много лет. А еще в моем окружении есть люди, кто инвестирует с начала нулевых и конца 90-х даже. И они помнят времена, когда тот же Сбер продавался по одному рублю. Или даже ниже. И кто-то тогда его тоже покупал. Сегодня ни я, ни вы уже не сможем купить то же количество акций Сбербанка, Норникеля, Лукойла, что и 15 лет назад. Это та самая инфляция капитала. Разумеется, есть счастливчики, которые радуются этому. А в первую очередь те, у кого уже капитал есть, либо те, кто прямо сейчас активно его формирует. Идем дальше. Почему я считаю, что инфляция капитала будет только усиливаться? Вот вам еще один аргумент. Знаете ли вы, что такой термин «free float? Это количество акций, находящихся прямо сейчас в свободном обращении. В среднем у нас лишь 30% акций российских компаний последние годы находились в свободном доступе. Для сравнения на Западе до цифры 50% или даже больше. А у многих компаний отечественных фрифлоутов еще ниже – 10% или даже несколько процентов. Остальное находится в руках у государства, в руках топ-менеджеров, основателей компаний и других лиц. И эти группы лиц не спешат сбрасывать свои сокровища в рынок. Кто же тогда покупал фрифлоут? Ну, это инвесторы физики, такие как мы и западные инвесторы. В руках у зарубежных инвесторов было три четверти свободных акций рынка РФ. Но сейчас этот кусок пирога точно нельзя назвать фрифлоутом, потому что активы заморожены, заморожены на неопределенный срок, а может быть даже навсегда. И скорее всего, если они когда-то будут разморожены, то уйдут в пользу государства либо к нужным, в кавычках, людям. То есть на рынок эти акции не попадут. Но ну, а нам, простым смертом, остается вот этот вот кусок 10, может быть, 15% от общего пирога. При этом на счетах наших граждан формируется денежный навес. То есть на вкладах и депозитах россиян находится триллиона рублей и эти триллионы обесценятся с каждым днем что будет когда все эти люди поймут что депозит не покрывает инфляцию либо находится то есть приносит доходность на уровне инфляции куда эти люди понесут деньги возможности вывести капитал у них все меньше и меньше инструментов для инвестирования у них раздва и обчелся В недвижимости они видят сплошной пузырь у них остается только фондовый рынок но ну, может быть еще золото. У нас, по данным Мосбиржи, количество счетов, брокерских счетов, превысил 20 миллионов рублей. Сейчас эти счета стоят пустые, но когда вот эта вот волна активизируется, волна физиков, они будут уже ломиться на фондовый рынок и покупать Сбер не за 100 или за 150 рублей, а сильно больше. Это лишь вопрос времени, то есть я в этом уверен. Еще один фактор, который мало кто учитывает, это влияние пенсионных фондов. На западных биржах пенсионные фонды являются главными действующими игроками. А у нас есть так называемые НПФ, негосударственные пенсионные фонды, которые связаны по рукам и ногам. Им разрешено покупать ОФЗ, депозиты, вклады и использовать прочие инструменты с низким риском и микроскопической доходностью. Еще им запрещено держать в портфелях большие доли высокорисковых инструментов, например, акций. С другой стороны, регуляторы уже понимают, что пенсионная система терпит сейчас крах. И они будут пытаться латать дыры всеми возможными способами. Например, снизить требования к пенсионным фондам, разрешат им покупать высокорисковые инструменты, в том числе и акции, участвовать в первичном размещении IPO, покупать высокодоходные облигации и другие инструменты. А сейчас же в акции компании в структуре НПФ занимают чуть больше 5%. Это смешная доля, ее в любом случае придется доводить до 20 или 30%. А отсюда вопрос, что будет с ценами, когда пенсионные фонды начнут действовать. Я не берусь предсказывать. Еще один вопрос. Кто тут главный бенефициар? Те, кто уже накопил значимый капитал или находится в стадии накопления, могут потирать руки. Но обстрадает, как обычно, большинство. В первую очередь те, кто сейчас вообще не думает об инвестировании. Теперь давайте посмотрим на геополитические тренды. Вот мир у нас сегодня распадается на зону влияния. Это уже все знают. Процессы идут уже несколько лет и только ускоряются. Как следствие, мы лишаемся преимуществ глобального мира, в том числе всех глобальных инвестиционных инструментов. Стратегии строительства запасных аэродромов и попытки усидеть на новых стульях работать больше не будут. Пассивные индексные фонды на весь мир должны потерпеть фиаско. Мы вынуждены будем забыть про владение акциями всему мира по объективным причинам. То есть китайцам придется инвестировать в рамках своего региона, американцам в рамках своего региона, ну а нам придется инвестировать в рамках своего региона. То же самое будет с недвижимостью. Из-за геополитических трендов нам не будет никакого смысла владеть зарубежной недвижимостью. То есть у нас безопасно будет покупать только такие объекты, которые находятся в регионе нашего пребывания. Следующая мысль. Я считаю, что инвентарь будет сокращаться не только по геополитическим трендам, но и по экономическим. Многие инструменты вынуждены будут уйти с рынка только в силу того, что их создатели перестанут увидеть в них какую-то выгоду. Ну, например, вот те же биржевые пифы. Вот часть компаний, управляющие компании обязательно уйдут с рынка просто потому, что не смогут зарабатывать на комиссионных. С одной стороны, все это плохо, потому что у нас снижается диверсификация. С другой, у нас спектр инструментов становится достаточно ограниченным. Это отечественные акции, облигации, золото и коммерческая недвижимость. Здесь я про россиян говорю. И разобраться будет полегче, потому что сложно будет заблудиться в трех соснах. В завершении ролика я хочу озвучить вот такую мысль. Некоторым после прослушивания моего видео может показаться, что век рантье заканчивается. Может быть, это и так, я не знаю. Но повод ли это отказываться от инвестирования? Нет ни в коем случае. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть инерция. Инерция ⁇ главный союзник инвестора. Вот все эти мрачные сценарии, о которых я говорю, имеют свойство разворачиваться довольно медленно. А бездействие уже прямо сейчас обрекает нас на нищету. А во-вторых, еще раз напомню, для чего нам всем нужен капитал. В первую очередь. А капитал нам нужен не для того, чтобы выйти на пенсию в 35 лет. Мы накапливаем излишки для того, чтобы спокойнее жить в мире, где постоянно происходят какие-то сюрпризы и нежданчики. Мы копим для того, чтобы не загонять себя в угол под давлением финансовых проблем. Чтобы иметь право выбора в экстремальных ситуациях. Вот для чего мы копим. Инвесторы, разумеется, не вымрут. Мой прогноз лишь в том, что с каждым годом нам будет все сложнее и сложнее откладывать хоть что-то в кубышку. И сложнее будет купить качественные активы по выгодным ценам. Тут дисклеймер. Я могу ошибаться. Если ошибусь, то первым буду благодарить судьбу за это. Вы, наверное, спросите, а для чего тогда нам вся эта информация? Для чего нам все это знать? А здесь я напомню главную формулу счастливых людей. Наши ожидания должны расти меньше, медленнее, чем наша окружающая реальность. Если взять за базовую основу не самый приятный сценарий, то нам будет очень легко превзойти наши ожидания. Все просто. А второй важный момент. Ничего из того, о чем я говорю, пока не произошло. Акции крупнейших российских предприятий все еще отдают за 3, 4, 5 годовых прибылей. Золото никому не нужно, валяется, вот просто бери не хочу. Все еще есть ниши, где появляется сверхприбыль. А значит, мы можем построить какие-то вот прибыльные бизнесы, а потом их продать. Людям все еще платят высокие зарплаты. И налоги у нас пока еще смешные, маленькие, ничтожно маленькие а значит те, кто инвестирует прямо сейчас, могут попасть в ту самую прослойку по-настоящему богатых людей. Просто помните, что мы соревнуемся в первую очередь с теми, кого пока нет на рынке. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Текстовый конспект ролика будет в описании. Не забудьте прочитать правила модерации, они будут в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там контент, которого нет и никогда не будет в ютубе. Ищите меня по фразе «на пенсию в 35 лет» в поиске телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие ролики на эту же тему, сейчас будут подсказки. Если вдруг заблокируют YouTube, не переживайте, я весь архив дублирую в дзене, вконтакте и в рутюбе. Ссылки в наших экранах, ссылки будут в описании, подпишитесь заранее, там в случае чего не потеряемся. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет, вторая – Fuck money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки, 176 рублей. Есть бумажные, электронные и аудиоверсии. И подкаст. Как вы знаете, YouTube год назад заблокировал всем россиянам про возможность продлять платную подписку. Теперь все вынуждены смотреть видео с включенным экраном. Это неудобно, и для удобства подписчиков я заливаю все свои выпуски в формате MP3 на подкаст платформы. Если у вас iPhone, то это Apple подкасты, если Android, то Google подкасты, Яндекс. Музыка и другие площадки. У вас есть возможность слушать меня в очередях, в пробках, на прогулках, на тренировках, везде, где только можно. Это все, надеюсь выпуск был полезным, с вами был Бабайкин, всем пока.